0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Pospuesto el juicio federal que se sigue contra la ex representante María Milagros, Charbonier y su esposo. Vamos a hablar de eso un poco. También vamos a hablar eh, sobre eh, este caso que lamentablemente hemos tenido que, que, que reseñar y es sobre la muerte de una niña de año y medio eh, y las circunstancias por las cuales ella fallece Vamos a analizar eso un poco. También vamos a hablar sobre los temas, sobre el tema de violencia doméstica y legislación que se ha presentado para tratar, ¿verdad?, de ayudar en este esfuerzo para combatir la violencia doméstica. Que lamentablemente ya vamos por 20 eh, feminicidios íntimos eh, vamos también eh, a, a recibir una parranda, así que todos los días vamos a estar recibiendo parranda aquí porque ya las navidades se acercan, así que ya mismito también voy a conversar con mi panel político, así que comenzamos oficialmente la primera hora de Dígame la Verdad.
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. La verdad.
1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Miliménez y gracias por conectar. Ya, Mimito, vamos a estar hablando un poco sobre por qué se pospone el juicio de manera indefinida y lo más seguro continúa luego de las Navidades. Y es porque la jueza está delicada de salud, así que pues se pospone el juicio. Pero ahorita vamos a ver si puedo eh, conectar con la compañera Adriana de Jesús Salamán del equipo de Rayos X que ha estado eh, cubriendo el juicio desde el día uno, eh, hacer un resumen del mismo, eh, de lo que ha trascendido públicamente. Eh, pero primero, ¿verdad? antes de, de continuar con el programa, pues quiero expresar mis condolencias a, al amigo Christopher Lee, y, y es que su compañero de vida, Walter Rivera, que nosotros lo conocemos, ¿verdad? Un amigo estaba muy conectado eh, en Twitter. Así que lamentablemente él ha fallecido y a todos nos ha tomado por sorpresa eh, la muerte de, de Walter. Así que eh, nada, mucha fortaleza a su familia, a Christopher, eh, en este momento, ¿verdad?, tan difícil y específicamente, ¿verdad?, en esta época navideña. Que descanse en paz. Vamos a. a ya me invito, voy a estar. Eh, dialogando sobre una legislación que se ha sometido para eh, atender este asunto de la violencia doméstica, ¿verdad? un elemento en, en tantas cosas que hay que hacer así que ya mismo estaré hablando con la senadora Migdalia González Arroyo que está aquí conmigo en el estudio, primero quiero conversar un poco con, con el amigo y trabajador social Laremila Licea sobre el caso de esta niña, ayer comencé el programa leyendo el informe de la policía de Puerto Rico ¿verdad? sin saber ¿verdad? la información que iba a trascender eh, el informe de la policía inicial informaba que se trataba de un niño y que se había caído de la cama y que lo había, que su mamá lo había llevado al hospital para ser atendido y que fallece en el hospital esa es la información que trascendió eh, original ¿verdad? De, de primera instancia luego nos vamos enterando según pasa el día de que se trataba de una niña de un año y que posiblemente había sido víctima eh, de violación por parte del padrastro así que ya ustedes saben verdad, cómo uno se sienta al tener que dar estas noticias estamos hablando de otro caso más y como yo conversaba ayer con mis compañeros en día a día eh, estos son los casos que conocemos hay muchos otros casos que que no conocemos y, y a diferencia de otros casos, aquí la vecina sí fue una persona vocal, proactiva, se habían sometido a querellas, de acuerdo a lo que ella narró ayer a Telenoticias, de que esto se había informado, que incluso en, en el complejo de vivienda, allí en Ay Bonito, había una trabajadora social que estaba al tanto del caso, no obstante ella renuncia y pues no se le dio continuidad. Mi pregunta es, ¿por qué no se le dio continuidad? ¿Por qué no se atendió estas denuncias? Eh, la vecina sostiene de que ella incluso presentó fotografías eh, y el papá de esta bebecita está preso y tiene un caso de violencia doméstica. Eh, así que, no sé, muchas banderas. y En esta ocasión no podemos decir que los vecinos se quedaron callados un poco más y linchan al tipo cuando lo está sacando la policía de Puerto Rico. Lo tuvieron que sacar escoltado. Quiero dialogar un poco ¿verdad? con esto, como dije, con el trabajador social y que también fue en su momento presidente del Colegio de los Profesionales de Trabajadores Sociales. Larry, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Mili. Feliz Navidad, un placer saludarte.
1: Felicidades a ti también. Ay, Dios mío, en esta época navideña, ¿no? ¿verdad? Eh, tener que estar dialogando sobre estos temas, pero me parece importante aquí varias cosas, porque aquí hubo denuncias, aquí alegadamente hubo querellas, sobre este escenario lo que estaba pasando con esta niñita
2: Mira, Mili yo, yo voy a reaccionar a lo que tú y yo sabemos, sabemos, ¿no? exacto esto, 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 esto yo no es nada corroborado son informaciones que te dan si en efecto aquí habían querellas y los vecinos fueron proactivos y había una investigación ya iniciada por una trabajadora social del, del complejo donde vivían, pues entonces aquí se está cayendo el discurso de que llamen a la línea porque eso va a proteger a la niñez porque no hay ningún efecto entonces llamar a la línea, este y yo y yo responsablemente continúo diciendo si usted sabe de un caso, llame Marcos esta mañana también este con, en el programa de la mañana eh, lo, lo, lo trabaja, sabe llama a la línea es importante llamar a la línea, pero es importante que reconozcamos que el departamento de la familia no tiene los recursos para responder con la agilidad que tiene que responder en estos casos eh, las emergencias se tienen que trabajar en un periodo no mayor de 24 horas y no eso no está ocurriendo una, una aquí tenemos que comenzar a interpelar eh, al departamento de la familia porque en efecto si habían querellas ya le tocaba a nivel institucional la revisión sobre eso y tenemos que comenzar a interpelar a la gente que está a cargo de cuántos casos de los que se supone que se investiguen en eh, 24 horas los, los están ahora mismo en espera de que alguien vaya y los investigue y probablemente el resultado de esa pregunta, la contestación a esa pregunta va a ser sumamente alarmante para ti, para mí y para todo el país y es que matemáticamente es imposible con el personal que tiene ahora mismo el departamento de la familia, responder a la cantidad de querellas que llegan yo fui supervisor de una unidad de emergencias sociales en el momento en que más recursos tenían, y a mí me podían llegar en un turno de 4 a 12 en la región de Bayamón 14 emergencias 14 emergencias en un solo turno eh, y yo tener ocho trabajadores sociales, pues mira no, 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 no da, matemáticamente no da así que eh, esto es un asunto una discusión estructural que se está dando hace un montón de tiempo y sobre la cual sé que se han hecho algunas acciones, pero no han sido suficientes.
1: Ay, Larry, yo no sé hace cuántos años llevamos hablando de lo mismo. De verdad que llega un punto en que ya uno se siente hasta frustrado. Y no, eso yo no es estoy que, dentro del departamento y no soy trabajadora social y trato de no juzgar y trato de ponerme los zapatos porque un trabajador social no es que atiende un caso. Estamos hablando y esto... Lo hemos discutido tú y yo en el pasado. Estamos hablando de 35 a 40 casos por trabajador social y, y no son casos, son familias que hay que atender y que hay que darle unos servicios. Y ahora con Family First hay que darle unos servicios a esas familias.
2: Sí, yo tengo aquí dos preguntas. Es si este es un caso nuevo que el departamento no tenía como un caso regular, que ahí estamos hablando entonces de los trabajadores sociales que tienen un montón de familias asignadas luego que se investiga. O si es un caso de investigación que ocurre lo mismo cuando llegan trabajadores sociales a los turnos de investigación se les pueden asignar 5, 6, 7 casos de los cuales 4 o 5 son emergencias pues no hay tiempo en, en 7.5 horas tú no le, tú no puedes hacer una investigación social comprensiva que permita atajar las problemáticas que están provocando eso y hacer una investigación profunda entonces para eso existen las custodias de emergencia para que ellos puedan terminar las investigaciones con, con, con más rigor para eso existen este, los planes de seguridad que se supone que se pongan en vigor cuando se hacen esas investigaciones, pero aquí hay un fallo sistémico, Mili, y, y ¿sabes lo más que me preocupa a mí como experto? Que también pasa con el caso de Yabucoa, que todo el mundo en este momento dijeron no, a mí no me llamaron, no, a mí no me hicieron esto, no, que no pasó esto otro. La mayor parte de la gente no conoce esos pasos que tiene que hacer y a quién tiene que ir para reclamar que un servicio se dé. Y lo ilógico de esto es, que precisamente, que los ciudadanos tienen que reclamar que un servicio al cual tiene derecho se preste. Es que es ilógico, Mili, en un país que tengamos que estar diciendo que para que un servicio se preste hay que estar eh, llamando a mil, a mil agencias, a mil líneas de llamada para que un servicio se dé en un país. Y entonces estamos teniendo un problema estructural y las personas que están a cargo de política pública no están haciendo ninguna acción proactiva para atender esta emergencia que vive el país de violencia en todos los niveles, en salud mental, en maltrato a la niñez, en maltrato a los adultos en maltrato a los adultos mayores, en violencia de género, no se está trabajando para atender esto de forma estructural y lo que se hace es poner parcho y entonces tú cada tres meses me llamas y tenemos que tener la misma conversación, con la misma frustración, con la misma tristeza y nos olvidamos que los que están muriendo son niños, están muriendo mujeres, están muriendo familias porque no tomamos las acciones de política pública que hay que, que hay que tomar a corto, a mediano y a largo plazo.
1: Entonces, siempre se ha dicho que se necesitan más trabajadores sociales, la secretaria ha sostenido de que se abrieron más plazas, pero entonces también hay un reto a la hora de reclutar, eh, y es que el salario que se le ofrece a un trabajador social dentro del Departamento de la Familia no es uno atractivo para atraer a estos profesionales a trabajar en el departamento.
2: Y hay que reconocer, Mili, que se han hecho esfuerzos. Uh -huh. El Departamento de la Familia ha hecho esfuerzos. Tiene una propuesta con la Universidad de Puerto Rico para reclutar estudiantes y darles unas becas a estudiantes para que cuando trabajen, por lo menos le den dos años al Departamento de la Familia. Eh, pero, de nuevo, las no es solamente salario, son condiciones laborales. Y, y, y nosotros, cuando yo fui presidente del colegio, yo me reuní con la secretaria, me reuní con la anterior, me he reunido con montones de secretarias. Yo sé que ciení está al tanto, la colega y la secretaria, está al tanto de, de, de estos asuntos. Pero eh, no no basta con estar al tanto. sabes Tenemos que comenzar a trabajar esto como lo que es una emergencia. Tenemos que comenzar no solamente a mirar salario, sino mirar cantidad de trabajadores sociales por la oficina, componente del equipo de supervisión. Cuando Fortuño aprobó la ley 7, se fueron secretarias, se fueron choferes, se fueron asistentes de servicios, se fueron técnicos de servicios a la familia. Y entonces todo eso era un personal que servía de apoyo al profesional de trabajo social que realizaba las tareas eso no está ahora mismo y todo eso cae sobre una figura que está cansada que está quemada que, que, que es víctima del trauma secundario de los asuntos que, que, que investiga todos los días y de nuevo hasta que esto no se atienda con la seriedad que requiere por ejemplo la medida del, del representante Denis Márquez de declarar un estado de emergencia
1: sí. y eso está ahí eso está ahí todavía sobre la mesa
2: Entonces, eso está, no, está ahí no podemos... sobre la mesa no podemos decir que, que no ha habido acción legislativa. Ha habido acción legislativa. Mira,
3: eh,
1: algo que me llama la atención, eh, estoy leyendo de primera hora una cita de la secretaria y, y te, te voy a, a leer el quote y tú me das tu análisis y yo pues luego entraré en mi opinión. Mientras he ordenado una investigación, la cual ya dio comienzo y preliminarmente puedo confirmar que de este núcleo familiar sí se han recibido referidos, siendo el último para el mes de marzo del 2023. Todos relacionados con la pareja anterior de la madre, o sea, este es el papá de la bebecita. Ante oh, alegaciones de violencia doméstica, ninguno de esos referidos, según nuestro sistema, estaba relacionado a maltrato contra menores o con la pareja actual de la madre, quien, eh, según ha trascendido, ha sido señalado como persona de interés en este caso. O sea, ¿un es, que, referido? es que
2: obviamente, obviamente si hay un referido de violencia doméstica y hay niños presentes, claro que hay niños involucrados, la ley establece que la violencia doméstica en presencia de la niñez es maltrato
1: Gracias, a eso quería llegar
2: ¿De qué estamos hablando? ¿Sabe? Y de nuevo es el problema de que la secretaria está consciente de que hay una situación difícil pero a la hora de salir a ser clara, clara y yo en esto tengo que reconocer que han habido secretarias, bueno, la que es rectora de la Universidad de Puerto Rico ahora, Angie Varea, le costó el puesto por aceptar la situación y reconocerla y generar una crisis en la prensa eh, aceptando que no habían recursos, entonces tiene que haber una valentía de decir esto es lo que hay, no me pueden exigir porque no tengo recursos necesito que me asignen los recursos necesitamos un trabajo de emergencia, reasignar, por ejemplo, personal de probablemente otros lugares donde tal vez no están siendo eh, eh, utilizados para apoyar al Departamento de la Familia, pero tenemos que ya producir, Mili, producir unas acciones concretas. Y yo creo que la prensa en esto tiene que ser un poco más incisiva de preguntar en este momento cuántos casos de los que se supone que se investiguen en 24 horas están, en zonas, están ahora mismo en listas de espera y en arrastres, porque así le llaman en emergencias sociales, ¿Cuántos están en arrastre? Vas a saber que el número va a sorprenderte, el número es alarmante. Dari, uno
1: hace esas preguntas y en ocasiones no tienen la contestación a la mano.
2: Yo yo sé, yo, Milly, yo sé, sé ¿sabes Porque, porque, porque no estoy, si,
1: si tú conoces a alguien conozco, que está encima de esto como un piojo, soy yo.
2: Yo sé, yo y, sé, pero y, de nuevo, tiene, tiene, esos números tienen que producirse y tienen que y, y, y tiene que producirse un análisis porque eso es tan es más sencillo, en una vista como, pública
1: oh, tú vas a recordar que salieron los números y de momento cambiaron y volvían y cambiaban y se contrató una empresa claro. privada para bajar el load case
2: sí Mili pero eso es tan sencillo como decir cuál es el promedio de casos que llega por región y cuál es la cantidad de cua, la cantidad de trabajadores que yo necesito por turno por región para atender la cantidad de casos que llegan, yo te puedo decir que en Bayamón cuando yo trabajaba por lo menos llegaban 14 emergencias por turno pues tú sabes que tú necesitas por lo menos 14 trabajadores sociales más los que tienes que tener para investigar los otros casos
1: bueno, ¿tú este, sabes, es un
4: asunto es hay un aquí asunto hay, división, de hay
1: una división de, de que atiende a adultos mayores que no tiene empleados, tiene un solo trabajador social, no voy a decir la región imagínate
2: bueno y, y, si, y si te pones a hablar por ahí los licenciamiento los que se supone que monitoreen los hogares de crianza, los hogares de adultos mayores, ahí esa unidad está desbancada. Tú vas a tener unidades sin supervisores. Y entonces, eh, hay que reconocer la crisis, Mili, y olvidarte de hablar, de decir, estamos haciendo esfuerzos, es decir, estamos haciendo esfuerzos, pero no son suficientes. Neces estos son los recursos que se necesitan y generar la crisis. Hablar sobre esto todos los días, porque mientras tanto, la responsabilidad va a continuar cayendo sobre el Departamento de la Familia, porque ley... Y, y tú sabes que yo soy bien en ley le corresponde y tú sabes que yo soy bien crítico de decirte a veces cuando me llaman esto no le corresponde a familia familia no ¿Sí? es el zafacón pero esa investigación sí le corresponde al departamento de la familia y nos parece que ya es momento miri y tú me escuchas hablando con indignación porque yo sí yo siento indignación porque yo no, yo no, yo desde el, desde antes del 2012 yo llevo hablando sobre esto en los diferentes medios de comunicación del país y tengo que conectarme cada mes o cada dos meses a hablar con prensa y a decirle que hay que hacer lo mismo que estoy diciendo que tiene que hacerse de hace 10 o 12 años
1: Sí, pero seguimos haciendo estos como estos encuentros donde está todo el mundo, pero entonces al final del día uno no ve eh, ejecución Lari, gracias por entrar, un, entrar unos minutitos, te me cuida y si no hablo contigo antes, felicidades Claro que sí un abrazo,
2: abrazo,
1: abrazo. Lariemila la Licea es trabajador social es profesor en estos momentos ahora en la Universidad de Puerto Rico y presidió el Colegio de Trabajadores Sociales del país, la verdad es que yo a veces me siento repetitiva y, y, y vuelvo y recalco estos son los casos que nos enteramos y yo reconozco que hace falta personal, pero yo creo que hay que ya establecer unas prioridades. Y si está difícil el reclutamiento, pues hay que tomar en consideración que en efecto, y, y tengo entendido que se había implementado un aumento en el salario. Eh, y se supone que con la legislación de Family First, que es una exigencia federal que ya por fin, ya se implementó en la isla, se cambió la ley, eh, y ya está corriendo, se supone que esto mejore, porque una de las condiciones que establece Family First es que cada trabajador social tenga como máximo 20 casos, no 40 como es en la actualidad. Así que por un lado trato de entender eh, el escenario de los trabajadores sociales, pero pues ya el discurso cansa y creo que es hora de ejecutar. Pasando a otro tema que también drena, porque ya van 20 feminicidios íntimos, y cuando digo feminicidios íntimos, son mujeres que son asesinadas por su pareja. Siempre destaco esto porque noto mucho que se utiliza el, el término feminicidios como si, ¿verdad? Feminicidios sí, cuando asesinan a una mujer bajo distintas circunstancias. Íntimo, feminicidio íntimo es cuando asesinan a una mujer y, y, el, y el que la asesina es su pareja o una ex pareja. Ya, ya sabemos, ¿verdad?, el caso de, de Carla Noemí, que a, a todos nosotros nos estremeció, eh, pues porque ella hizo lo que siempre se le recomienda a la víctima de violencia doméstica que haga. Ella siguió, pidió la orden de protección, tuvo una intercesora legal que aquí tuve la oportunidad de, de entrevistarla y lamentablemente, ¿verdad?, no, no fue suficiente porque el individuo la asesinó. Vi por las redes sociales de que alegadamente... ¿verdad? la hija de de, de Víctor Ramos quien se suicidó pero era la persona eh, quien la asesinó de acuerdo a la información de las autoridades, puso de que alegadamente él había sido también víctima de maltrato ¿Verdad? yo no es que esté poniéndole en duda, simplemente digo que esto es una situación bastante trágica y que tristemente algo falló aquí en la línea, eh, muchos dicen que fue la jueza que sí. al principio encontró causa pero la defensa presentó una moción y ella entendió que procedía la moción y por eso no encontró causa en el delito de ley 54, pero sí en el otro delito que se había sometido que era de apropiación eh, ilegal. Así que se ha sometido porque yo sé que se están haciendo múltiples esfuerzos para ver de qué manera se resuelve este asunto. Y la senadora Migdalia González, que está aquí conmigo en el estudio, sometió un proyecto de ley para enmendar a 24 horas el término eh, al solicitar y celebrar una vista de causa probable en alzada en casos de ley 54. O sea, estamos hablando en alzada. Senadora, bienvenida. Gracias por estar aquí.
5: Gracias, Mili. Buenos días para ti, y el pueblo puertorriqueño. Sí, ciertamente eh, hemos estado preocupados por la situación de la violencia de género en el país y hemos visto cómo, a pesar de mucha legislación que se ha aprobado, se ha convertido en ley específicamente de mi autoría, hemos tipificado lo que son los feminicidios, feminicidios íntimos, hemos ordenado la creación de protocolos, hemos establecido que se tienen que recopilar las estadísticas a fin de poder identificar las causas del problema para eventualmente buscar las soluciones, hemos ordenado la presencia de fiscales en las vistas de determinación de causa probable, hemos ordenado que las intercesoras estén es eh, la regla ofreciéndole seis. el acompañamiento correcto, la regla 6, ofreciéndole el acompañamiento a las víctimas y hemos aprobado también un proyecto que finalmente se convirtió en ley replicando el modelo que utiliza el municipio de Carolina para que aquellas víctimas que tengan una orden de protección activa eh, puedan recibir rondas preventivas tanto en sus hogares como en sus áreas de trabajo y que también se pueda incluir en ese tipo de rondas a los familiares más cercanos y aquellas personas que tengan una relación directa con la víctima. No obstante, hemos visto que no ha sido suficiente y es precisamente... En este caso de Carla, que me rememora mucho también el caso de Andrea Ruiz Costa, donde vemos que las víctimas hacen todo lo posible, ¿verdad?, para que se les brinde la protección y finalmente terminan en fatalidades. Eh, este caso particular, vemos cómo el Ministerio Público eh, pretendía ir en alzada en este caso, no obstante, reconocemos que hay un término de 60 días para que se pueda realizar. Y a mi juicio, y como lo he dicho siempre, en un momento determinado de mi vida yo fui víctima de violencia, yo sé que en aquellos espacios, cuando se va al tribunal, cuando se busca una orden de protección, cuando se hace una querella formal o una denuncia para que la persona sea enjuiciada por ley 54, es donde la víctima está más vulnerable. El agresor se siente atacado, siente que le quieren hacer daño, él en su juicio no entiende que ella simplemente está buscando ayuda, que ella tiene que romper con el ciclo, que ella tiene que salir de ese ciclo de violencia, y entonces pues suceden todas estas cosas, ¿no? Eh, un, un mayor acecho en este caso, y es lo que pretendemos nosotros erradicar con esta medida. Son muchas las cosas, Mili, que nosotros eh, tenemos que hacer para atender este problema, me parece que se ha hecho bien con establecer una una sala especializada de violencia doméstica, no obstante, el personal que está allí, desde los jueces y las juezas que atienden los casos, tienen que recibir adiestramiento, los casos de violencia de eso, género. Y que
1: supuestamente lo reciben, pero yo creo que deben intensificarlo, porque uno se entera de cada comentario, hablando con pasados jueces, que te dicen, es que Emily <risa> lo que tú estás viendo es que muchos tienen una línea de pensamiento de que siempre le echan la culpa a la víctima.
5: No, correcto, y, y, y es este caso particular, me, me llamó mucho la atención con decir, ella tenía que cambiar las cerraduras de la casa. Mira, nosotros no conocemos las situaciones particulares que vive cada ella la mujer puertorriqueña. Eso es emitir sí, una sí. opinión
1: sin saber, porque ella las cambió y con todo las eso cambió, no Las cambió, pero no,
5: no conocemos, ¿Cuál es la situación económica de esa de, de esa víctima? No sabemos, ¿verdad?, cuán laceradas están las relaciones dentro del hogar de la víctima. Echarle la culpa no es la, solu la solución. Los casos de violencia de género son totalmente distintos a los demás casos de violencia que se dan en el país. Hay unas particularidades que hay que atender y cuando la víctima específicamente levanta bandera y dice si no atienden el caso con premura, voy a ser la próxima en las estadísticas, me van a matar... Yo creo que el juez o la jueza que está atendiendo ese caso tiene que ser sensible, tiene que ser empático y tiene que solidarizarse con ese caso y tomar las acciones que se tengan que tomar en ese momento.
1: Me, me, están, me están mandando preguntas a medida que ¿verdad? usted está hablando un poco de, de la medida y es que se ha sometido ¿verdad? esta medida para cuando se haga una vista en alzada en casos de ley 54, que sean 24 horas. Hay algunas personas que la ponen en duda. O sea, usted va a hacer vista pública porque... ¿verdad? abogados que me están escribiendo 24 horas mil y como que no lo ven real
5: Bueno, yo, yo puedo comprender la preocupación que muchos de los abogados tienen, hubo la misma resistencia cuando se pidió que hubiera eh, un fiscal presente en la pista de determinación de causa probable de manera compulsoria, verdad, que no fuera discrecional, pero es que nosotros tenemos que movernos a hacer algo, eh, las pistas públicas claro que se pueden celebrar, estamos de receso eh, legislativo de la sesión ordinaria, no obstante cuando empiece en enero Vamos a trabajar con la solicitud de memoriales y todos aquellos que quieran participar son bienvenidos a participar de este proceso siempre y cuando verdad, eh, nosotros podamos tener las diversas opiniones que nos ayuden a tomar una decisión correcta. Yo creo que hay voluntad de trabajar con el tema de la violencia de género. Muchas de estas medidas, como te señalé anteriormente, fueron convertidas en ley, pero falta mucho más por hacer. Yo creo que se necesita voluntad para que estas cosas puedan dar resultados efectivos, no solamente decretar un estado de emergencia y cuando se reciben las recomendaciones, por ejemplo, del comité pares, pues no se implementen. Así que vamos a buscar todas las alternativas posibles. Yo creo que tiene que ser más enfático eh, el gobierno en las campañas preventivas en que se aclare a todas las víctimas que tienen que salir a buscar ayuda eh, que no queremos, ¿verdad? Que se conviertan en una estadística más, que ellas tienen derecho a vivir libres y en paz y sobre todas las cosas, su familia, sus hijos también deben tener tranquilidad. Esto es una situación que afecta a la familia puertorriqueña, nos afecta a todos a nosotros al escuchar que estas cosas suceden, comprendemos e internalizamos eh, la peligrosidad en las que nos encontramos envueltas todas las mujeres en el país. Así que yo creo que es un asunto que debe atenderse con muchísima premura.
1: Me comentan, ¿verdad?, que, que un fiscal tiene que prepararse, que la defensa también tiene que, que prepararse, que 24 horas no es suficiente. Por
5: eso es que es necesario el adiestramiento, para que ellos puedan aprender a evaluar más rápidamente la prueba que se está pre presentando, levantar aquellas banderas que identifican la peligrosidad en cada caso específico.
1: Ahora, eh, y me traen aquí lo de el currículo de perspectiva de género. Eso no va a pasar. No va a pasar. O sea, lo digo yo. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando que el Departamento de Educación implemente? Dios mío, se me fue el tiempo. Déjame hacer una pausa. Discúlpame, no me, no me precate Hago una pausa. Regreso, ¿verdad? Mi diálogo con la senadora Migdalia González sobre este tema, ¿verdad? ¿Qué, qué podemos hacer eh, para atender eh, los casos de violencia doméstica? Y específicamente, cuando una víctima denuncia eh, y, y hace todo lo que se le recomienda todo pero algo falla porque lamentablemente fallecen hacemos una pausa regresamos en breve
0: Dígame la verdad las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente Conectado Radio Isla 1320, 1320.
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Sigo la conversación con la senadora Migdalia González. Usted sigue presidiendo la Comisión de la Mujer, ¿verdad? Claro, claro. Okay, sí, es que de momento me acuerdo ella. ella. Ella preside la Comisión de la Mujer en el Senado de Puerto Rico. Y pues ella ha presentado una legislación. Nos quedamos hablando un poco eh, sobre ello. Eh, básicamente, cuando se vaya a hacer una vista en alzada de Ley 54, que se pueda llevar dentro de 24 horas. Y yo pues le planteaba a la senadora que tengo varios abogados que me están escribiendo y que entienden, ¿verdad? Que, que eso no es real. Primero porque me dicen que el fiscal se tiene que preparar, que la defensa se tiene que preparar. Y ahí yo agregaría que cuántas veces no hemos visto a los abogados de la defensa presentan una moción. No estoy preparado, señora jueza o juez. No estoy qué sé yo qué. Entonces presentan cuántas mociones hay para dilatar los procesos.
5: Mira, yo yo respeto mucho el trabajo de los abogados, de los fiscales, incluso de los jueces y de las juezas eh, en todas las salas y el trabajo que hacen eh, eh, a través de los tribunales del país. No obstante, estamos hablando de emergencia, estamos hablando de la vida de muchas mujeres eh, los proyectos de ley no están escritos en piedra, ¿verdad? Podemos llevar a cabo un proceso de vistas públicas, podemos recibir los memoriales, se pueden hacer enmiendas, se puede extender un poco más el tiempo. Lo que pasa es que, como te mencionaba anteriormente, los casos de violencia de género tienen unas particularidades. Y en este proceso de 60 días, donde, victimario, donde el agresor se siente amenazado porque ella está tomando acción y piensa que lo van a dejar, es cuando más frecuente es el acecho y cuando más ocurren fatalidades. Así que es una situación que tenemos que discutir como país es una situación que tiene que ser atendida con premura
1: no y yo vuelvo insisto yo sé que nosotros ya salen los medios y se, se informaba de que los jueces sí son adiestrados pues sabes qué intensifica el adiestramiento o es que Correcto. no les entra no 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 les entra verdad por los comentarios a veces que hacen en sala eh, por los comentarios pues que se hacen que básicamente te da a entender que no hay empatía y no hay sensibilidad en estos casos oye hay casos y hay casos verdad en la viña del señor podemos ver casos que no están fundamentados, pero sí hay otros casos que llevan eh, su evidencia. En esta regla 6, en el caso de Carla Noemí, declaró Carla, declaró el policía que dijo que el victimario había admitido los hechos. ¿Qué más? O sea, ¿Qué más tiene que hacer?
5: La violación a una orden de protección es un delito grave pues era suficiente motivo, ¿verdad?, para que se encauzara eh, a esta persona en, en este caso particular. Así que yo, como he dicho en innumerables ocasiones, hace falta sensibilidad. Estamos hablando de la vida de seres humanos, estamos hablando de la vida de mujeres y también a veces se pone en riesgo incluso la vida de los hijos y de las hijas de cada uno de estas personas. Así bueno, que, lo estábamos
1: viendo en el caso de Ay bonito, esta niña que ha fallecido y no quiero decir bajo qué circunstancias la mamá... Había ya un caso de ley 54 del papá de la bebecita que está preso. Eso, eso es maltrato porque cuando hay un ambiente de violencia doméstica en el hogar y los niños están presentes, eso es maltrato. Ya Larry Emil lo explicó aquí.
5: Mire, y, y, y tenemos que con, coincidir con Larry Emil, pero también hay algo bien importante y es que el gobierno no puede insensibilizarse alegando que no tenemos los recursos, que faltan trabajadores sociales. Estamos hablando de la vida de seres humanos, estamos hablando de la vida de niños, de niñas. En estos momentos, ¿quién me puede decir a mí que una niña de un año de edad que está siendo víctima de abuso sexual no se escuchan los llantos y los ruidos afuera y la trabajadora social no tiene la obligación en este momento de llegar a ese hogar del departamento de la familia, remover a esta menor y ponerla en un sitio seguro. Así que el que no hay recursos no puede ser excusa para no atender estas situaciones y no puede llevar a la insensibilidad del gobierno. Bueno,
1: eh Aquí me están escribiendo varias personas y me parece que esto es importante. Me dicen, los jueces no hacen caso a los adiestramientos. Por eso digo que hay que o, o enfatizarlo o cambiarlo. No sé por qué es que no les entra. Y me dice la persona que me escribe, te lo digo porque se los he dado. ¿Verdad? Esta persona ha dado adiestramiento a los jueces y me dicen, bien pocos prestan atención. Así que. Wow. Eh, y esto es una persona, y me dicen igual los fiscales, pues, ¿sabes qué? Eh, vamos a poner el oído en tierra. Tenemos distintas crisis sociales. La situación con los feminicidios íntimos, que ya uno está cansado. Lamentablemente, el currículo de equidad de género, perspectiva, como le quieran decir. No, eso está aguantado en educación. Está aguantado. Y para que eso funcione, eso lo vamos a ver generaciones más adelante. Claro. Yo no sé qué pasó con el proyecto piloto que en un momento dado la senadora, que fue en su momento senadora, ya no es senadora, Soela Boy. ¿En qué quedó eso? Mira,
5: eh, es como hemos señalado en innumerables ocasiones, falta de voluntad. No, no es suficiente con decretar un estado de emergencia a través de una orden ejecutiva si las recomendaciones en este caso que hizo el Comité pare no se van a implementar, no se va a tomar acción sobre ellas y no hay quien le dé seguimiento en este momento. Yo confío en que se extienda el estado de emergencia, pero tiene que ser un estado de emergencia proactivo para atender la situación, que se le den las herramientas a las personas que se le tienen que dar las herramientas, que se puedan implementar los protocolos y que se puedan rendir informes de lo que ha estado sucediendo con las diferentes medidas que se han tomado en consideración.
1: Bueno, no, vamos a ver, ¿verdad? Este, como me dijo usted, ya esto se va a presentar, esto se presentó y en cuestión de hacer vistas públicas y que cada parte, ¿verdad? Se exprese. Eh, Correcto. Y dije ahorita, y sé no. que puede molestar de que algunos abogados presentan mujeres para dilatar, pues sí lo dije porque lo he vivido. Y lo viví con un caso de violencia doméstica. La persona está muerta hoy en día. Todavía es la hora que no se le ha hecho justicia y sé que hay excelentes abogados de defensa y sé que hay abogados que no lo usan para esos propósitos, pero hay otros que sí sorry, hoy estoy que, que lo digo como lo siento y la realidad es que hay gente que lo utiliza para bien y hay gente que lo utiliza para dilatar y sé que hay excelentes abogados y, y gente muy responsable pero hay otros que no así que nada, estaremos pendientes que se lleve a cabo un proceso de vistas públicas, usted va nuevamente para
5: la reelección, claro por supuesto en okay. el distrito sanatorio de Mayagüe, Aguadilla. Bueno,
1: nos veremos más adelante. Gracias, Gracias. senadora. Hacemos una pausa Quien en dígame la verdad. Eh, vamos a estar tocando base con el Tribunal Federal, eh, a ver, se pospuso hasta nuevo, hasta nueva fecha, el, el juicio federal que se sigue contra la ex representante María Milagros Charbonnier y su esposo, vamos a hablar de eso, y también recibimos un poquito de música para pa bajar revoluciones. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Vamos a ver si podemos conectar. Sigue intentando eh, porque ella me dijo que estaba disponible y es que quiero... Déjame decirle que la estamos llamando. Eh, llamándote Disculpe, que estamos a, en vivo. Y es que quiero conectar con la compañera Adriana de Jesús Salamán y es que ella está destacada en el Tribunal Federal. Allí se lleva a cabo... Eh, el juicio contra la ex representante María Milagros Charbonnier y su, eh, su esposo eh, por cargos de corrupción el mismo fue pospuesto de manera indefinida debido a que la jueza se encuentra delicada de salud eh, la jueza tenía en agenda poder terminar, por lo menos era su intención de terminar este juicio ya para este viernes previo a navidades, bueno pues entonces ahora va a ser distinto porque debido a que está delicada de salud, pues entonces eh, no tuvo que posponer el mismo hasta eh, nuevo aviso. Así que están esperando a que se pueda dar una, una nueva fecha para ver entonces cuándo se, se retoman las labores. Me dicen que ya que tengo a Adriana de Jesús Salamán, compañera del equipo de Rayos X en Telemundo en línea telefónica. Buenos días, Adriana, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Mili, todo muy bien.
1: Bueno, en efecto, fue por motivos de salud eh, que se pospuso eh, este juicio de manera indefinida.
6: Eso es lo que se está comentando. Todavía no se ha dado una razón específica. Sí se está comentando ya la fecha del 8 de enero del 2024 como el momento para retomar el juicio.
1: Y a rayos, así que esto va a ser hasta el próximo año que se, entonces se reinicie todo esto.
6: Sí, inicialmente la jueza Silvia Carreño
1: había propuesto que el juicio fuera hasta el 22 de diciembre y en caso de no
6: terminar, retomarlo el 27, pero ciertamente ahora es un panorama completamente distinto. Esta mañana fue el juez Raúl Arias Marzo H el que entró a la sala y él mismo lo dijo, deben estar sorprendidos por verme aquí porque esta no es mi sala, yo no sé quién está viendo el juicio, pero... Y ahí fue que dio la, la noticia, ¿no?, de que se iba a posponer de manera indefinida y luego los abogados y la fiscalía eh, pasaron a lo que dicen la, la, las recámaras, ¿no?, los chambers del juez para proponer una fecha de reinicio.
1: Ok, ahora vamos a repasar un poco, eh, porque ayer era el sexto día, hoy el séptimo, aunque hoy no se llevó a cabo prácticamente nada. Eh, vamos a resumir un poco, ¿verdad?, porque tú has estado allí desde el día uno, de lo que ha trascendido públicamente y la y la evidencia que ha presentado la fiscalía en, en este caso, Adriana. Lo, lo más verdad que un resumen ahí más o menos de lo que ha trascendido.
6: Bueno, si era hoy, se supone que fuese el, el duodécimo día, como bien mencionó, el décimo día, ¿no? Como bien mencionas, con el duodécimo testigo todavía Andrew Waltz, que es un agente especial del FBI, y con él estaban revisando, repasando también lo que fueron los allanamientos a los apartamentos de Frances Acevedo y de Charbonnier Montes del matrimonio coacusado. Eh, y todavía se supone que el, el abogado continuara su contrainterrogatorio y eso se quedó en el aire, que va a haber, van a haber varios trastoques eh, cuando retomen el juicio, porque no solamente el ritmo que lleva el, el caso, estamos todavía discutiendo también cómo un director de la oficina de Charbonnier fue quien eh, acudió a las oficinas del FBI para delatar lo que estaba ocurriendo con el esquema de comisiones ilegales que se le imputa.
1: Así que ayer fue que nos enteramos quién fue la persona quien dio ese primer paso para acudir a los federales como tú indicaste ahora, ¿sabes? uno que fue el director de campaña en su momento dado y, y que tenía que conocer sobre todo estos movimientos no sé si llegó a participar, pero fue listo y acudió a los federales primero
6: él fue quien primero eh, acudió a los federales y ahí entonces es que comienza la pesquisa oficialmente en contra de Charbonnier Laureano y van y visitan a la a la ex emplea, a la empleada en, en ese entonces, Francesa Acevedo, que le, pues, le hacen una entrevista inicial el 11 de, de julio del 2020 y ella en medio de la entrevista, según trascendió en el juicio ayer del testimonio de, del, del, del de agente especial Andrew Waltz, ella se excusa de la entrevista con los agentes federales y se va al baño y alerta a Charbonnier y eso entonces provocó una reunión en Cataño entre Charbonnier, entre Montes, entre Acevedo, eh, incluso el exalcalde de Cataño también estuvo presente en esa reunión, o sea que y también recordemos que en ese pleno 2020 ya Félix Cercano Delgado también estaba cooperando con las autoridades federales. Eso durante el juicio se se llamó una reunión que provocó un caos. Esa, ese 11 de julio fue un caos, según comentaron en, en,
3: en el juicio.
1: Claro, y, y esa reunión que, que se llevó que se llevó a cabo en, en Cataño, también, eh, quien estuvo hablando un poco sobre esa reunión, no recuerdo bien si fue la, la esposa del ex alcalde de Cataño o si fue otro, otro otro testigo que habló como un poco más en detalle sobre esa reunión.
6: Sí, hubo, hubo dos testigos, una fue Sheila Mangual, que fue la sucesora de Jonathan Alemán, no habíamos mencionado el nombre de, del empleado, ¿verdad?, quien fue el exdirector de la oficina de Charbonnier y quien fue a las autoridades federales, su sucesora, él en algún, en algún momento del 2019 de julio, del verano del 2019, sale de la oficina de Charbonnier, entra Sheila Mangual, y también Roxana Cifre, que es la ex esposa de, del ex alcalde de Cataño, también habló sobre ese día en esa reunión porque también estuvo presente.
1: Ahora, cuando declaró, la, yo le les sigo diciendo, ¿verdad? la esposa de, de, del exalcalde de, de Cataño, algo que la defensa de María Milagros Charbonnier fue como atacando o tratando de minar la credibilidad de Cifre y que se había divorciado porque le convenía en ese momento.
6: Sí, ese fue uno de los puntos eh, que, que más destacó el licenciado Rebollo Casalduck. Él estaba cuestionando, Cómo es que se se, se divorcian ellos entonces sí pero continúan siendo pareja ella misma lo confesó todavía viven juntos se reconciliaron en algún punto sí son pareja y ella ella relató una serie de incidentes que ocurrieron en ese entonces que luego según ella no según, después que vio que él estaba cooperando con las autoridades federales ella vio que él entonces com comenzó a cambiar su actitud, su parecer, él la ayudó en una situación eh, crítica para su familia eh, y también de ella en su, una situación de salud, también pensaron en el hijo en común que tienen y entonces eso pues, dio paso para la reconciliación según su testimonio eh, la semana pasada.
1: Ahora, Jonathan Alemán, a, a él se le dio un dinero y esto trascendió ayer, un dinero marcado y esto lo, lo, hace la, lo hacen ver las autoridades federales para en efecto corrobármela si, si se da este delito. Y él llegó a darle dinero marcado a, a Frances Acevedo.
6: Eso es lo que lo que testificó Andrew Waltz ayer. Ellos empezaron a, a explicar una de las tácticas que utilizó el FBI en este caso, que es un control payment, un pago controlado, mediante el cual sí le dieron dinero a un co agente cooperador, para entonces ellos intentar que eso sirviera para continuar la conversación entre los personajes envueltos sobre este esquema ilegal. En ese entonces, según Waltz, Frances Acevedo le había confesado a Jonathan Alemán que de hecho se ha trascendido también el juicio que ellos dos tenían una relación sentimental pese a que Jonathan Alemán estaba casado y también tenía un hijo y en algún punto Acevedo alegadamente le confiesa que está corta de dinero, está pelada, como dicen por ahí, para pagarle a Charbonnier y entonces Alemán es quien le presta dinero. Pero ese dinero que le prestó es dinero que le que le dio el FBI a él. Y entonces lo hicieron con toda esa intención para que él le pasara el dinero a Acevedo y así pudiesen hablar sobre, sobre el esquema ilegal y también, pues, el FBI pudiese grabar esa conversación y tener una evidencia física de lo que está sucediendo. Pero ese también es uno de los problemas que ha señalado el abogado de defensa eh, Francisco Rebollo, y es que todavía la fiscalía no ha presentado si en efecto encontraron ese dinero. Basado en lo que han hablado mm. hasta ahora, en las órdenes de allanamiento no han encontrado dinero. Incautaron como tres celulares incautaron iPads, pero no tienen el dinero. Y ahí entonces se ven los paralelos entre el caso del Cano, el Cano Delgado, y el caso de Charbonier que en el caso de Cano vimos bolsas de dinero, pero aquí no hemos visto esa prueba física. Claro, uno pudiese argumentar, pues mira, es que son transacciones electrónicas, es eh, cheque es eh, depósito directo, uh -huh, es ATH uh -huh. móvil. Pero si el FBI ha mencionado en repetidas horas desde ayer, ¿no?, eh, el dinero marcado todavía queda entonces en el aire y ya nos enteraremos en enero qué pasó con ese dinero. Dónde sí, sí, está, sí, en efecto ellos lo lograron
1: eh, identificar dónde se encuentra ese dinero que está marcado eh, por las autoridades federales.
6: Bueno, vamos. Sí, a ver. Nadie, nadie, sabe, nadie sabe qué ha pasado, todavía esa pieza del rompecabezas, no hemos llegado a ella al juicio, ciertamente esperábamos que eso sucediera esta Hoy semana. o en los días subsiguientes, pero nos va a tocar esperar a enero.
1: Claro, y lo que se ha presentado, y con esto nos vamos, eh, Adriana, con lo que se ha presentado, básicamente todos los cañones enfilan hacia la ex representante, aunque sí ha trascendido que, que ahí han presentado un poco de evidencia de que el, el esposo participaba de esto por unos textos que ya salieron públicamente ayer.
6: Pues ayer en el día, o sea, en el sexto día de juicio es donde más clara se ve la participación de Orlando Montes, el esposo de, de Charbonnier, porque el FBI hizo una conexión entre día de cobro de la Cámara de Representantes, o sea, día de cobro de Santos Acevedo, y ese mismo día, o uno o dos días después, hay comunicaciones, mensajes de texto, llamadas entre Acevedo, Orlando Montes... Y Charbonnier, refiriéndose a si Acevedo llegó a cambiar el cheque que cobró, si Acevedo tiene el sobre, aunque no hablan directamente de dinero, pero es Orlando Montes quien en ese primer intercambio que presentó la fiscalía le escribe en un mensaje de texto, este es mi número de cuenta, y le da el número de cuenta mm. y le dice asegúrate que la empleada sepa que es el mi número de cuenta. O sea que oh. vemos que hay una, una interacción directa y también hay mensajes de texto que involucran al hijo, que como sabemos ya no es parte de este caso porque la, la jueza lo asignó un programa de despío pero también en una ocasión mostrada por la Fiscalía vemos como es Frances Acevedo quien le da el dinero a Gaby, como le dicen al hijo Orlando Gabriel y él entonces intenta pasárselo por ATH móvil a su papá.
1: Wow, utilizando hasta el hijo. Bueno, Adriana, gracias. Gracias por la información y también esta noche en vivo en Rayos X estarás presentando todos los detalles de lo que pasó, lo que ha pasado hasta el día de hoy allí en el Tribunal Federal. Gracias. Gracias a ti. Adriana de Jesús Salaman, como dije, del equipo de Rayos X por Telemundo Puerto Rico. Nosotros hacemos una pausa, pero ya tengo aquí casa llena y es que hay música para bajar un poco Revoluciones. Regresamos en breve. de tu alta me acompaña el alcalde Clemente Agosto, saludo alcalde ¿cómo está
4: saludo Mili y a todos los radioescuchas de Radio Isla, está bien, estamos bien gracias a Dios, estamos en Victoria aquí trayéndole un ratito de alegría voy a tirar al alcalde
1: al medio, al alcalde le gustan los sandwichitos de mezcla
4: con, ¿Con? <risa> ¿Qué
1: alguien
4: me ha dejado mal con eso? Sí, que no haya probado un sándwichito de mezcla con dorito por el lado, con refresco en, una, en la escuela, no vivió infancia, no vivió infancia.
1: Y después con un
4: chito por el lado también. No, si el chito, no, veréis.
1: Es que estábamos hablando fuera del aire, que estaba preparando sandwichitos de mezcla para el último día de clases de Milena. Piensen, me dice, bueno, y unos doritos por el lado y yo los miro doritos por el lado. Ay, padre. Pero sí, es que es que un sandwichito de mezcla. Si no está en una fiesta, no hay fiesta sin los sandwichitos de mezcla. O sea,
4: usted se quedó con eso y yo sé que cuando salga de aquí va a comprar un paquetito de doritos y va a buscar los sanguichitos.
1: De, déjame decirte bueno, que me quedo porque un poquito. porque los poqu de
4: Chito ya yo se los traigo. Me, ¿no?
1: Ah, de verdad. Hay ah, pues sabes que ahí? lo voy a probar porque en el canal hicieron sanguichitos de mezcla, así que los voy a probar y le dejo saber cómo sabe. problemas problema es que me puede gustar y eso no está bueno para la dieta. No, no, no está bueno para la dieta,
4: pero lo estamos rompiendo ahora en Navidad. muchacho
1: Ay, alcalde, estaba escuchando, ¿verdad?, un poco el, el coro de la parranda que usted nos trae y estamos hablando de opioides. Me parece que es un tema eh, sumamente importante que tenemos que seguir creando conciencia debido a la crisis de opioides que hay en Puerto Rico y en Estados Unidos. Hay quienes dicen que no. Yo digo que sí. Hice una serie investigativa sobre el particular y, y es fuerte ver... Eh, Dialogar con padres que han perdido a sus seres queridos debido a los opioides, ¿verdad? Algo tan sencillo como tal vez un, un medicamento, una pastilla, se puede convertir en una, en un problema sumamente serio para, para el país, que lo es.
4: Eso es correcto. Estamos aprovechando la época navideña y trayendo una parranda, ¿verdad? Junto con personal del municipio, maestros, estudiantes de la Escuela Tomás Mazo Rivera Superior, así que agradezco a las maestras, a los jóvenes, a los padres que permitieron que estuvieran aquí llevando ese mensaje, llevando el mensaje de, y compartiendo con ustedes la próxima campaña educativa que va a tener el municipio de Toalta se cuida para los opioides, eh, ¿verdad? Preveniendo lo que es el uso de los opioides, sabemos que existe una crisis, a lo mejor la gente no lo ve así como usted bien explica, pero estamos llevando ese mensaje de concientización para que la gente sepa, ¿verdad? Que, que, que el uso excesivo te puede llevar a una adicción y puede causar lamentablemente la muerte como ha sucedido en, en otros casos que no necesariamente es de las drogas ilegales sino que hay drogas legales como los medicamentos que si no se usa de la manera correcta pues puede eh, conllevar algo fatal así que esa es la campaña que vamos a estar llevando en las comunidades, en las escuelas vamos a estar impactando llevándola a los jóvenes y a la familia para que tengan verdad, en este caso una feliz navidad y en el año nuevo que vamos a seguir dando esta campaña de concientización
1: ¿Alguna situación particular que haya ocurrido en su municipio que lo llevara a usted a, a, a enfocarse en este tema? A mí me parece que es genial que esté tocando este tema, pero ¿alguna situación en particular en tu alta?
4: Bueno, no tenemos así en particular, si sí han sucedido unos otros casos ¿verdad? que no han traído a colación y, y, y pero no queremos que, que se extrapole y uh -huh. queremos llevar el mensaje eh, rápidamente hubo eh, una demanda que eso, eh, a nivel sí. de la público, a nivel de Estados Unidos a la farmacéutica y nosotros como municipio participamos también de esa, de esa demanda. Recibieron y, fondos por parte, se supone que,
1: que el bacalao se repartiera, ¿verdad? Correcto, bueno,
4: recibimos unos fondos, <risa> todavía <risa> me, no nos... Mira, no, me dicen
1: que le dieron así un sí, poquito. Mira, un poquitito. La asignación, como millones. dicen siempre... Aquí llegaron eh, millones.
4: tanto, pero nos han llegado eh, una ínfima cantidad, ¿verdad? Para hacer la promoción. Pero ya en la promoción alcalde Aquí llegaron millones. Son millones, ¿no? Estamos hablando de millones. Estamos de
1: hablando que cuando hice la investigación... Eh, había una cantidad que eran 14 millones de dólares que había que repartir uh -huh. eh, y que se creó un comité para Correcto. repartir ese dinero y llegaron otros millones más. O sea, y mi preocupación y la de muchos padres que han perdido a sus hijos debido a esta la e epidemia de los opioides me dicen, Mili, mi preocupación es en qué se usa ese dinero, y usted me dice que se le dieron, mira, un chin chin
4: Sí, entiendo de, que, que, que lo que nos asignaron por el momento, 42 mil dólares, y de los 42 lo que nos han llegado son como 20 por ahí y con eso pues arrancamos porque no podemos esperar que, no, que nos den la cantidad verdad, que se supone que sea eh, esto lo está controlando el Estado sabemos el Departamento de Salud, el Gobierno Estatal,
7: y específicamente y, Salud
4: y uh -huh. específicamente salud y pasa lo que siempre ha pasado no solamente con estos fondos cuando el estado controla los fondos y no se le adjudica a los municipios como debe ser pues estamos viviendo el país que estamos viviendo si se trabajara las cosas directamente con los municipios con todos los alcaldes pues tendríamos un país diferente y las cosas se pueden a poner a correr eso está evidenciado que Era. los alcaldes podemos eh, economizar bueno y son eh, lo los que, que están Estado de primera mano ahora siempre.
1: pero para qué está la asociación de alcaldes. en este caso usted aplicaría ¿verdad? forma parte de la asociación uh -huh. la federación también agrupa a los alcaldes del PNP para eso se supone que también estén esas asociaciones para que los ayude a ustedes a levantar la voz
4: es correcto, dentro de ese comité que mencionaste se supone que hay una representación de la asociación y una representación de la federación eh, pero hay que ver de qué manera si se ha reunido el comité si no se ha reunido, si empezaron a, a repartir el bacalao como dicen en el campo eh, de alguna manera que ellos fue que determinaron, pero sí, llevaremos la voz cantante, ¿verdad? Yo soy parte de la Junta de la Asociación y, y estaré presentando esa, esa, esa preocupación, a ver.
1: Ahora, ¿quién quién va a estar al mando de la asociación cuando, verdad, si es que el, el actual presidente, que es el alcalde de Villalba, quien preside la asociación de alcaldes y eventualmente el, el entra al Senado, ¿quién estaría entonces ocupando? ¿Ustedes han hablado sobre eso?
4: Eso hay elecciones cada cada dos años para escoger la, uh -huh. la presidencia. Así que yo entiendo que ya el compañero, yo creo que está acabando su término. Yo creo que cuando acabe su término se hacen elecciones, se, se postula el, el, el alcalde que desee aspirar, ¿verdad?, si hay más de uno, pues se hacen elecciones. Si no hay más de uno, como pasó con el caso de Luis Javier, pues uh -huh. fue unánime la, la decisión de todos los compañeros. Habrá elecciones y se escoge. A,
1: ¿Habrá a, alguien por ahí que tenga interés?
4: Hasta ahora no no nadie se ha acercado, que sepa yo, ¿verdad? A mí no, no me han llamado. Eh, ¿Y a usted pues, le interesaría? No lo he pensado, no. Porque lo, yo me tengo que enfocar en mi pueblo y eso te quita responsabilidades, ¿verdad? Porque ya tendrías que estar atendiendo eh, otras Necesidades sí. y yo entiendo que mi pueblo me necesita más enfocado en, en Toalta. Cuando ya eh, tengamos el plan que tenemos, ¿verdad?, de Proyecto Ciudad 2035 que hemos presentado al pueblo, que lo tengamos más eh, elaborado, pues nos podemos dedicar a, a trabajar más a favor del pueblo de Toalta y del país.
1: ¿Cómo la eliminación del fondo de equiparación le ha impactado al municipio de Toalta?
4: A nosotros, ¿verdad?, solo impacta a todos los municipios, a algunos más que otros, ¿verdad?, a los compañeros de Comerío, loiza pueblos más, más pequeños que dependen uh -huh. un 70% casi de, de, de ese fondo de equiparación, le afecta mucho. Nosotros, pues, como el municipio de Toalta eh, vive, por decirlo así, más de lo que es la contribución a la propiedad, el CRIN, pues tenemos muchas propiedades. Nosotros tenemos 70.000 habitantes, hay muchas propiedades, que eso es el ingreso principal del municipio. Uh -huh. Recibimos un por ciento de ese fondo de equiparación, pero no y es mínimo, a muerte. Pero no es debido a muerte, entonces no es de a muerte porque tu alta está en el, es el jamón del sándwich nosotros de los municipios pequeños somos el más grande y de los municipios grandes somos el más los pequeño niños. y en la división del fondo de equiparación pues salimos como lo dice Iben no 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 nos toca sin embargo verdad cogemos un ejemplo del municipio de Dorado todos sabemos que el municipio de Dorado es un municipio pequeño pero pero próspero en, en inyección económica tiene la una de las casas las casas más caras de Puerto Rico tiene hoteles, tiene centros comerciales y recibe fondos de equiparación de ese fondo y nosotros no recibimos eh, casi nada con menos población, tiene alguna población de 35, 40 mil, nosotros tenemos 70 esas son cosas que, que hay que ver de la manera que, que se reparte el bacalao, Guanadí es otro municipio igual que, nos, que nosotros, Toalta que también está en esa, en esa, en esa escala, ¿verdad? y pues nosotros hacemos el trabajo de, de, de buscar esos fondos de tanto del CRIM de la oficina de finanzas con, lo, con los comerciantes que tenemos con los pequeños y medianos comerciantes porque no tenemos comercio grande dado que estamos en la periferia rodeados de Bayamón Toda Baja sí. Dorado y estamos en un plan de, de expansión verdad de nuestro municipio que está comenzando ahora eh, que estamos eh comprando todas esas propiedades en desuso en el, en el casco del pueblo estamos en el trámite ya de comprar las fábricas las, abandonadas las están, las
1: están comprando para entonces rehabilitar el casco
4: correcto, para eh, instalar negocios en el primer la planta y residencias en, en la, su segunda planta, los que son de dos de dos pisos y eh, las fábricas de, de fomento que llevan uh -huh. más de 25 años abandonadas en nuestro municipio Estamos ya dimos un primer depósito, vamos a dar el segundo para así Dios mediante a, ahora el primer trimestre esperemos del año adquirirla para hacer un desarrollo que ya tenemos eh, proyectado en nuestro municipio. ¿Qué quieren hacer ahí? Ahí vamos a hacer ¿verdad? un área que en la primera es un mercado urbano que va a haber eh, un restaurante, van a haber kioscos para vender productos agrícolas, en otra de las naves pues, van a haber eh, negocios también de comida, restaurantes, eh, un centro de convención en otra de las naves que nos hace falta tanto. Nosotros en nuestro municipio lamentablemente no tenemos un lugar donde se puede hacer una buena grabación, un, un local grande, lo que tenemos son centros comunales. Pero que comunales. no se convierta
1: luego en un elefante, usted sabe que todo el mundo no, quiere no, tener no. Su, centro, sí, pero, o su centro de Bellas Artes, correcto. y después pasó con Guaynabo, el de Guaynabo está ahí.
4: Sí, pero bueno, todo eso depende de la administración, si buscas quien te lo, lo promocione y lo, y lo, y lo uh -huh. mueva, ¿verdad? Uh -huh. Todos sabemos, porque se puede convertir, como usted dice, un elefante Blanco, pero si sabes promoverlo y buscarle una, en este caso alguien que se, busque las actividades, nosotros tenemos muchas compañías alrededor de nuestro municipio que pueden utilizarlo para convenciones, eh, muchas cosas, y iglesias, hay diferentes alternativas que uno le puede sacar, eh, eh, verdad que sea costo efectivo la construcción y eso es lo que estamos buscando verdad no, no es que vamos a hacer allí vamos a hacer algo bueno pero tampoco extrapolarlo verdad que, que, que nos desangre eh, lo, los fondos que vamos a identificar y también estamos trabajando para nosotros ser socios, a lo mejor nosotros vamos a poner el terreno y entrar eh, la inversión privada porque el municipio no va sí, a tener una alianza público -privada. el municipio no tiene eh, eh, los fondos ahora mismo para desarrollar, ya nos estamos reuniendo con diferentes fondos de inversión fondos de financiamiento privado, porque eh, todos sabemos, yo llevo ya 11 años, cumplo ahora en enero como alcalde y no he cogido un centavo prestado para el municipio porque no existe el banco gubernamental. Ya el banco no, está. no existe. Está, ya yo entré, más... cuando yo entré, ahí mismo el banco cerró y, y no hemos logrado hacer ningún proyecto grande de infraestructura como todos los pasados alcaldes que me antecedieron a mí y los que estuvieron. Pero antes.
1: fíjese, en parte eso es bueno. Suena raro lo que voy a decir, pero lo, lo obliga, obliga a los alcaldes a, a reinvertirse y claro. a ser creativos y utilizar las estructuras que están uh -huh. y reutilizarlas,
4: Eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? En Tualta eh, buscar también la inversión Sin privada la inversión privada y entrar en negociaciones, nosotros como municipio ponemos el terreno, la, 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 la privado pues desarrolla y en su momento ellos pues pueden sacar su uh -huh. dinero, el municipio se beneficia que no tiene un terreno ahí eh, baldío, no tiene un edificio vacío y en eso estamos y con el favor de Dios ya ustedes van a ver que lo vamos a realizar pronto empezamos ya con eso le
1: van a abrir ya el latina estado en su totalidad se supone.
4: Bueno, el atirantado a mí no me afe, a mí no me favorece mucho. Yo lo que quiero es que el gobernador, ¿verdad? Que como bien fue a tu alta, hace... Hay una carretera unos que todavía meses, está.. ¿Cuál en es? ¿Está, en el, en está, el, todavía? está cerrada
1: todavía? Cerrada
4: la carretera 861. Desde, desde Fiona está desde cerrada. Desde en María era. se cerró también un tiempo y ahora en Fiona se cerró otro tiempo. ¿Qué ha más.
1: ahí? O sea, ¿por qué eso está todavía cerrado? ¿Por qué no la atienden? Porque no quiero pensar
4: el eso por... mismo, pues por ahí mismo por esa línea vamos, porque no la atienden como usted lo dijo? Porque lamentablemente. Pero hemos... ha sido vocal, o sea. Bueno, llevamos <risa> llevamos una semana y pico dándole dándole cantazo, ¿verdad? Y aquí aprovechamos este medio ¿Aprovecha? para decirle al gobernador, ¿verdad? Que estuvo allí el 30 de agosto con mucho bombo, platillo, carpa y muchas fotos junto con todo su conglomerado de senadores, de distritos, representantes y dijeron que la iban a abrir ahora a mediados de diciembre, ¿verdad? Eso está grabado, lo tenemos público y lo subimos en Facebook y aquello le falta como un 60, ciento de la construcción la, la obra máxima, el proyecto más grande es la, lo que conocen como la herradura y eso lo tocaron el jueves que nosotros hicimos la denuncia eh, ante ¿verdad? la denuncia pública en los medios y allí le falta mucho trabajo así que gobernador ¿no? cumpla su palabra eh, por ahí dicen, y su lema es haciendo que las cosas pasen pero en la cajetera 861 no pasa nada 861. No, no, 861 las curvas, no está pasando nada a lo mejor pasa en otro lado eh, toda baja Naranjito, que, que los compañeros alcaldes, pues eh, los felicito, ¿verdad? Y están gozando porque la atienden sus proyectos, pero en to alta porque este servidor no pertenece al partido de gobierno nos tienen marginados porque cierta manera la gente me reclama a mí como alcalde y bueno, eso pues, sí, es la gente la de... le caen arriba, pues me hacen ellos piensan, me hacen daño político pero están haciendo daño a todos y cada uno de los toalteños que no tienen ese acceso para transitar, que en 15 o 20 minutos llegaban de un sitio a otro, ahora es tarde una hora, una hora y, y, y 15 minutos, y si hay un accidente, más de dos horas. Así que se trata de salud, si hay una emergencia en alguno de los dos lados de nuestro municipio, pues puede pasar una desgracia. No, Hasta no ahora no ha pasado, ¿verdad? Eh, pero esperemos que, que se enrollen las mangas el director el ejecutivo de carretera y la secretaria de DITOP que, que salgan de allá de, de Minilla de la oficina porque allá cerrado es bien fácil pero que vengan a toarte y vean el, el desastre que hay allí en esa carretera y, y que se pongan para su número y pónganse a trabajar
1: Bueno alcalde, gracias por, por la visita los vamos con musiquita y con eso verdad voy con, con mi panel político que ya está en línea gracias, felicidades a todos gracias. ustedes en estas navidades, mucha salud y cosas buenas en el 2024 Gracias por
4: recibirnos, felicidades y bendiciones
7: Thank you.
0: en el sistema de punta a punta por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos, esto es Dígame la Verdad Panel Político
1: y ya estoy con mi panel político en el día de hoy, le doy las gracias a los compañeros verdad que han podido decir presente bueno, ya tengo en línea telefónica al licenciado Olvin Valentín buenos días licenciado
8: buenos días Mili, saludos a ti como siempre un gusto saludarte a los compañeros del panel y a la gente que nos está escuchando
1: y también se une a la conversación el representante Juan Oscar Morales
9: buenos días Mili, buenos días a los radioescuchas y a mi amigo Olvin eh, felicidades en estas navidades
1: y también se une a esta conversación el representante Ramón Luis Cruz Burgos
3: buenos días Mili, buenos días Olvin bueno, digamos,
1: Oscar, no había otro.
9: Ah, no, vamos, Saludamos,
3: vamos. Saludamos.
1: Ay, <risa> yo, eso es que se llevan.
9: Sí, no, el jamón, el jamón es mi amigo, Mili, así que lo único malo que él tiene que es popular, pero todo lo demás es buena gente.
1: No, eh, concurro, eh, Ramón, Ramón sí, es buena bueno. gente, es sí, buena señor. gente, un jibarito de sí, Yabucoa, y sí, entonces señora. usted es un jibarito de Jayuya. Sí, señora. Como diría un ex exalcalde, gayuya. no sé si usted es... Ah, <risa> <Ahí> sí. <sé. risa> Hoy Mi estoy...
9: Jamón, fue Jamón el que le dijo que Jayuya empezaba con...
1: <risa> Ay, Dios mío, prohibido olvidar, pero bueno, nada, es un relajito de... <risa> Ay. Bueno... Ay, es para romper un poco el hielo, porque la verdad que las cosas en el país están... ¡Ay, señor! Hay que decir usted y tenga, ¿verdad? Una semana previa a Navidad, tantas cosas que están pasando. Voy a comenzar con un tema político y, y me parece que es un, que un tema que le compete a todos ustedes. Olvin, porque va, es aspirante a un cargo eh, en la legislatura eh, por acumulación en la Cámara de Representantes y ustedes porque son representantes. Y es que la... la... No, ya,
3: ya, perdonando, ya no, porque Juan...
1: Ay, perdón, se puede, se puede Juan es senador, ahora, ¿ves lo que yo te digo? <risa> es que para el, el representante por Juan Oscar Morales, y, y, y fíjese, mira, fíjese que, que, que lo, lo, lo presenté como el representante Juan Oscar Morales y él no pidió vuelta. no, no. no. Pero él pasó de la cámara. <ríe> al Senado. Yo no sé por qué hacen estos cambios, pero bueno, y una senadora pasó del Senado ahora a la Cámara, Gretchen Howe. Así que nada, eh, senador Juan Oscar Morales. Pero el punto es el mismo, ¿verdad? Senador, representante, aspirante a la Cámara de Representantes, y el tema de que corran bien las primarias y las elecciones es sumamente importante. La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones lleva más de un mes, más de un mes, encima sí, de diciendo, necesito más fondos para llevar a cabo las primarias, como lo exige el código electoral. Y todavía la Junta de Control Fiscal no ha dado, ¿verdad?, luz verde. Primero fue que OGP no le había hecho la solicitud a la Junta de Control Fiscal, finalmente se la hizo y la Junta todavía está pidiendo información y ha levantado pues sus planteamientos. La comisionada electoral del Partido No Progresista reiteró que se ha entregado esa información y no hay razón para que se dilate lo mismo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Vanessa Santo Domingo aquí en Dígame la Verdad ayer precisamente sobre este tema para que ustedes puedan opinar.
7: Mira, hasta ahora no hemos recibido eh, ninguna notificación de parte de la Junta de Supervisión Fiscal. dimos seguimiento el viernes pasado y entiendo que ellos estaban solicitando información adicional sobre una de las partidas que se habían solicitado particularmente eh, para los empleados transitorios para la primaria, que son aquellos que preparan los maletines porque imagínate que nosotros tengamos reclutados aquí los 365 días del año empleados que van a embalar maletines que se requieren alrededor de 20 empleados cuando en realidad no tenemos elección por el tiempo así que se recluta personal únicamente para tanto el proceso de primaria como para la elección general pero eh, lo hemos explicado en un sinnúmero de ocasiones por qué fluctúa este número de empleados. Eh, no obstante, no recibimos respuesta. Eh, yo creo que la lentitud con la cual la Junta está considerando estos planteamientos, que hemos sido bien eh, repetitivos en que era importante recibir la respuesta la semana pasada, a mí me preocupa.
1: Bueno, preocupante sí, porque para montar este proceso de primaria y para que corra y no se repita lo que ocurrió en las pasadas primarias ¿verdad? no queremos vivir eso nuevamente que eso fue histórico eh, voy a comenzar con el licenciado Ol Ol Olvin Valentín, luego paso con el senador Juan Oscar Morales y paso después con el representante Ramón Luis Cruz Burgos
8: pues esta situación con la, la, los fondos para la Comisión Estatal de Elecciones siempre ha sido problemática o digamos controversial particularmente con la Junta de Control Fiscal desde que está ahí eh, esto pasó en el cuatro año pasado habían asignaciones que estaban pendientes, incluso nombramientos y ese filtro de la, de la junta realmente era problemático para poder implementar muchas de las cosas importantes en la comisión ah, ahí hay un juego entre varios actores, porque también OGP eh, a veces se tarda eh, en, 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 en aprobar o en pasar las asignaciones o las aprobaciones de las peticiones de fondo ahí pues hay uno cuando es, cuando es una petición que tiene que ver con, con otro partido, en el caso de nosotros en Victoria Ciudadana, OGP se tardó muchísimo más en, en, en validar y certificar unas peticiones, a, aunque teníamos derecho a ellas, y por eso pues, se agarraba la Junta de que eso había, era culpa de la de OGP. Pero en este caso, en ese cambio de, 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 de culpa, eh, pues la Junta realmente tiene esto aguantado, definitivamente afecta el que se puedan llevar a cabo los procesos, y... Otra cosa es que esto vuelve, una vez más, deja en relieve esta situación, nuestra situación colonial y el que tengamos una Junta de Control Fiscal que va más allá ahora de, de limitar eh, las aprobaciones del presupuesto y, y la, el asunto financiero del país. Esto está incidiendo directamente con nuestros procesos democráticos. O sea, la Junta, con, al controlar la, las distribuciones de fondos y, y las asignaciones de fondos a la Comisión Estatal de Elecciones, está interfiriendo con un proceso eh, democrático propio de nuestro, de, de Puerto Rico, y eso pues definitivamente tenemos que denunciarnos, denunciarlo y oponernos a, a eso. Yo, no deberían estar limitando restringiendo los fondos que van a, que, que afectan estos procesos. Aunque yo sí creo que al final del día, el Ejecutivo siempre tiene la forma de conseguir el, el presupuesto, y no, no cuál en cuál de las entrevistas... Um, estábamos hablando y surgió que pues este es el plan a hacer que, que la junta pues se apruebe y que se asignen los fondos como como tiene que ser no para poder llevar a cabo los procesos pero al final del día el plan B va a ser que el, el gobernador puede identificar eh, fondos como pasó en el 2021 para la asamblea, para la elección de de, la, de, los, de los cabilderos por la estadía que no había fondos pero al final el gobernador encontró una asignación y si hay una preocupación en cuanto a la junta o, o, o quien quien sea en cuanto a los fondos que, que se usan en la comisión estatal de elecciones puede ser válida o no pero este así no es el, el modo el modo de atenderlo se debería llevar a un proceso en que la legislatura revise eh, cómo funciona la comisión estatal de elecciones la distribución lo, el presupuesto general de la de la comisión pero eso no debería ser ahora en este proceso cuando ya estamos en, ya entramos en un proceso en el ciclo electoral. Así que eso debe ser un asunto que se debe atender, pero no debe ser a, a bloqueado por la Junta de Control Fiscal ahora entrando en un proceso electoral.
1: Tengo que hacer una pausa en el próximo, al regreso de la pausa voy con el senador Juan Oscar Morales y luego con Ramón Luis Cruz sobre este tema de la falta de fondos para poder realizar las primarias en junio del próximo año. Regresamos en breve.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia
1: se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla
0: 1320. 1320. Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en grande. Me gustan
3: las Navidades, que sepan a Puerto Rico. Comiendo pasteles y lechongas le y dándome unos palitos.
0: Estás escuchando, dígame la verdad por Radio Isla 1320 y radioisla.tv ¡Todo Puerto Rico! ¡No rompas la cadena! Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. La Juntilla 50 Plus, AARP, te informa de lo último en temas sociales, estilos de vida, familia, jangueos, viajes, política pública, finanzas, salud y comunidad. La Juntilla 50 Plus, todos los jueves a las 7 de la noche, solo en Radio Isla 1320. Agenda Municipal. Escucha en la versión podcast en radioisla.tv, Spotify y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con el sentir de Puerto Rico. ¿Qué es la que hay? Yo soy Luis Herrero y paso para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo de parte de toda la familia de Radio Isla y de qué es la que hay. Que este nuevo año esté lleno de paz, prosperidad y muchas, muchas, muchas noticias para compartir con todos y todas ustedes a través de Radio Isla 1320. Muchas felicidades. cubriendo Puerto Rico de punta a punta. A las 12 del mediodía, el país entra en tiempo igual con Luis Pinchi e Ismael Torres de lunes a viernes a las 12, solo en Radio Isla 1320. Primicias, análisis y entrevistas todo el año. Radio Isla 1320, el sentir de la Navidad en Puerto Rico. ¡Ah! Visítate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con
7: Mili
1: Y ya estoy, perdón, estoy de regreso. A quien dígame la verdad, si usted escucha un cascabel es mi santa hija que mi esposo me la acaba de traer, hoy se acabaron las clases. Ay, señor, sigo con mi panel político integrado por el licenciado Olvin Valentín, el senador Juan Oscar Morales y el representante Ramón Luis Cruz Burgos. Estamos hablando sobre la falta de fondos. En la Comisión Estatal de Elecciones para llevar a cabo las primarias. Vamos por parte, las primarias. La presidenta alterna me había dicho que se habían asignado 12,5 millones de dólares y luego me dijo: Mira, necesito entre 17 a 20 millones de dólares adicionales. Y todavía la Junta, coqui, 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 sigue corriendo el reloj. Y bueno, paso con el turno del senador Juan Oscar Morales.
9: Family, ya la Junta nos tiene acostumbrados a utilizar su imprudencia en casos como el que estamos atendiendo en la mañana de hoy, que es el dinero que es necesario para poder trabajar lo que es la primarias. La Comisión de Estatal de Elecciones, Emilio, para que tengas claro, eh, establece ya un calendario, una agenda de trabajo que ya está corriendo. Así que esto puede dilatar y puede traer problemas a ambos partidos, al PNP, a los populares y a los, todos aquellos partidos que tengan primaria el próximo 2 de junio, en la agenda establecida para que podamos tener ese evento este próximo 2 de junio que no es el 2 de junio ya comienza desde ahora todos los preparativos las compras de eh, las urnas las compras de eh, el papel la subasta de, de la, donde se imprimen las papeletas y eh, también la comisión ha peticionado algo importante algo que eh, se comenzó hace ya prácticamente 2 o años atrás que es el escrutinio en la máquina de escrutinio y adquirir nueva, una nueva máquina que va a poder contabilizar eh, más de treinta y pico de mil papeletas eh, sin tener que sortearla, eh, sin tener que clasificarla. Y esto pone ¿verdad? en peligro el que la Comisión de Estatal de Elecciones pueda llevar a cabo, como debe ser, eh, estos procesos electorales. Así que eh, la Junta debe dejar la imprudencia al lado, debe sentarse con los eh, administrativos de la Comisión y si tienen alguna duda eh, del, de las peticiones que ellos han realizado porque pues las aclaren, pero esto no puede seguir dilatándose porque esto conlleva eh, en tiempo y espacio si no se atienden unos asuntos eh, en el como está contemplado en la agenda, puede traer problemas y podemos estar confrontarlo, confrontando los mismos problemas que tuvimos en las pasadas primarias del 2020, así que mi llamado a la Junta eh, es que atienda esto con la mayor celeridad que esto merece, a la democracia a Mili no se le pone precio no se le pone precio, esto no tiene precio alguno, nosotros tenemos sino que, que ganan... le quiten
1: un par de milloncitos que se pagan con fondos públicos para pagar la Junta de Control Fiscal, vuelvo a insisto claro, en esto porque la Junta lo... la pagamos
9: nosotros Mili, vamos a bajarle los salarios a los funcionarios de la Junta que en la mayoría ganan más de 200 mil dólares y si es que de ahí falta dinero pues lo utilizamos de ahí, yo creo que es buena idea para ir haciendo una transición de salida de la Junta ir reduciendo los salarios de, de sus miembros que tienen allí, los gastos extravagantes que tienen, que eso es de conocimiento público, porque vuelvo y repito, la democracia. Nosotros tenemos que garantizarle a Puerto Rico entero de que vamos a tener un debido proceso electoral de que con una garantía de que no vamos a tener ningún tipo de problema, ni los rojos, ni los azules, ni los verdes, ni ningún otro partido. Así que está en manos de la Junta de Control Fiscal esos hombres y mujeres que están allí ganando un buen salario, de que atiendan esto con la prontitud que eso merece.
1: a con representante Ramón Luis Cruz Burgos. Pues
3: bueno, mira, Mili, coincido con los compañeros, eh, preocupante que a esta altura se esté discutiendo todavía eh, este asunto, que yo creo que Olvin Ángel, tú y yo lo discutimos hace como un mes, mes y medio atrás. Pero seguimos con el mismo issue, y...
1: no, se, no se ha asignado eso, nada.
3: Ella había, en aquel momento, me parece que el planteamiento era de OGP. Sí. Que faltaba sí, que pero... se hiciera la gestión por parte de OGP. Y yo decía que porque qué OGP había esperado hasta noviembre, cuando desde inicios de año todo el mundo sabe que aquí va a haber una primaria. Eh, no importa si, si los partidos principales tienen primarias a la gobernación, que en aquel momento hablábamos que era histórico, porque por primera vez van a haber tres partidos con primarias a la gobernación. Pero más allá de eso, todo el mundo en Puerto Rico sabe, o GP sabe, la Junta de Control Fiscal sabe, la legislatura sabe que van a haber primarias para las candidaturas por acumulación, que van a haber primarias para las alcaldías, que van a haber primarias para los, los distritos representativos y senatoriales. Así que ese plan, como menciona Juan, está establecido por la Comisión Estatal de Elecciones hace muchísimo tiempo, es un calendario específico que se establece desde el principio de año. Es... Totalmente ilógico, como planteábamos aquel momento, que el haya tardado tanto hasta el mes pasado para pedir los chavos, pero aún peor, y preocupa mucho más, el hecho de que la Junta de Control Fiscal no haya culminado el trámite de solicitud de documentación. La primaria no puede pasar lo mismo que pasó en la vez anterior.
1: Sería un desastre, de verdad. Y,
3: y, y a aquella, y aquella le tienes que añadir algo más, porque no era tanto la discusión de los fondos, era la organización que a, a, a las 12 del mediodía todavía habían camiones estacionados en el Irán Bison con las papeletas de, del oeste del sur. Yo recuerdo que a la una de la tarde nosotros dijimos en Yabucoa los funcionarios de colegio para sus casas aquí no va a haber primaria porque a la una de la tarde no nos habían llegado las papeletas y nos comunicaron que todavía los, los camiones estaban en, en el Irán Bison así que eh, era más un asunto de organización pero ciertamente en esta ocasión no puede volverse a vivir eso. Eh, y si los fondos los están solicitando y están demostrando que es necesario y todo el mundo sabe desde el principio de año que tiene que tener esa partida específica separada porque no despinta a nadie una primaria, pues es una irresponsabilidad que en este momento no se hayan transferido los fondos.
1: De verdad que yo no no, no comprendo, no entiendo. Entonces después si se ocurre una situación, ah, la culpa no es de ellos. Tú sabes eh, ese dinero hay que asignarlo y la realidad es que eso, esos procesos toman tiempo. Y son cosas que exige el código electoral, que es por ley. No son caprichos, no, o sea, hay que comprar una serie de computadoras, un tipo de tablets, según me explicaba la presidenta Alterna. Eh, voy a pasar a otro tema, lo voy a establecer, y entonces en el próximo segmento arranco con este tema. Hace eh, como ¿sí? hace como cuatro semanas o tres venimos hablando sobre la situación de todo el componente de centro médico, o sea hacen eh, el hospital universitario, el cardiovascular el pediátrico eh, el presidente del colegio de médicos de puerto rico planteaba aquí en este programa que algunas operaciones se habían cancelado, se habían paralizado porque ha hacía falta personal no podían dar de alta a los pacientes porque no había personal suficiente el director ejecutivo de ACEM sostuvo que no, que eso no era real, luego reconoce que sí, que alguna u otra se había cancelado los empleados ante esa entrevista salieron tanto de manera anónima como también públicamente a decir mira, es que nosotros estamos doblando turnos, estamos agobiados, o sea, estamos agotados eh, y, y al final el, el paciente es el que se ve perjudicado eh, y, y aquí estamos viendo en portada hoy del vocero, si respiro en centro médico esto se viene advirtiendo hace tiempo y, y la objeté aquí en este espacio también lo, lo venía diciendo porque es que hace falta personal, me decía el licenciado Jorge Mata, sí, hay empleados que están doblando turno, para eso se les paga, sí, pero están agotados y ahí es donde comienzan a cometer errores porque todos somos humanos y voy a comenzar en el próximo turno luego de la pausa con el senador Juan Oscar Morales quien presidió en la Cámara la Comisión de Salud de la Cámara y paso rapidito con Ramón y cierro entonces con Golvin. regresamos en breve
0: Dígame la verdad las entrevistas más importantes de la noticia están aquí mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla .tv conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo esto es Dígame la Verdad con
1: y, y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad y estoy con mi panel político integrado por el licenciado Olvin Valentín, el senador Juan Oscar Morales y el representante Ramón Luis Cruz Burgo establecía el tema sobre la situación que están enfrentando los hospitales que componen todo el conglomerado, ¿verdad? De centro médico estoy hablando, ¿verdad? De específicamente el hospital de centro médico, pero entonces el, el hospital universitario, el cardiovascular y el pediátrico. También esto no se limita a, lo, a, a los hospitales públicos, sino también hay una situación en los hospitales privados del país. Pero los que están aquí levantando la voz, porque ya están agotados, son los empleados. Los, estamos hablando de enfermeros, enfermeras, tecnólogos, médicos. Eh, todos los eh, funcionarios en el área de salud que trabajan en el componente de ASEM. Eh, comienzo con el senador Juan Oscar Morales, voy con Ramón Luis Cruzburgo y luego Olvin Valentín.
9: Mira, Mili, este problema de la falta de recursos humanos en los hospitales es algo general, pero en el centro médico se agrava por espacio de mucho tiempo, debidamente a los salarios que confrontan estos empleados, son salarios muy bajos, apenas la semana antipasada me parece que la Junta de Control Fiscal aprobó luego de una evaluación de más de dos años y medio el plan de reclasificación y retribución que ahora se pone en vigor en la, la corporación ACEN. Así que nosotros esperamos que eso ahora se estabilice de que estos nuevos salarios donde se pudo impactar al 73% de nuestros enfermeros y de nuestros profesionales de la salud nosotros podamos estabilizar el sistema y que se puedan comenzar a reclutar eh, más enfermeros, más personal especializado, eh, con los nuevos salarios que se han implementado. ¿Por qué? Porque el problema que ha confrontado Centro Médico, especialmente, voy a dar un ejemplo del cardiovascular, eh, vienen hospitales de Estados Unidos, eh, Clínica Mayo, tomar un ejemplo, va y se recluta seis enfermeras eh, triplicándole el salario que tienen uh -huh. ahora mismo, y entonces el problema que tenemos es que esas enfermeras, el administrador del cardiovascular le solicita, a la tiene que volver a solicitarle a la Junta el reclutamiento de este personal militar. Dan seis meses en, en autorizar este nuevo reclutamiento. Oye, si ya estaban esos puestos ocupados, ¿por qué hay que darle tanto análisis a ocupar unos puestos que ya estaban en el presupuesto vigente? Eh, es, un, es, un, es un personal esencial especialmente de las salas de operaciones, que es de donde se llevan nuestro personal, porque es un personal especializado, bien adiestrado, bien educado, eh, y se los llevan. Así que yo espero que esta situación de ACEN, que es una situación que lleva años, esa es la realidad, ahora se estabilice en los próximos meses con nuevos reclutamientos, porque ahora son salarios que son más competitivos eh, gracias a la implementación del plan de retribución que yo creo que debió atenderse hace mucho tiempo. O Esa es la realidad, ¿verdad? Se debió claro, pero hay una, una queja en
1: torno a eso, eh, Juan Oscar, y es que empleados que llevan como 20 años eh, no recibieron aumento porque ya llegaron al
9: porque, tope. De Mira la política, volvemos otra vez, absurda, eh, improcedente de la Junta. Eh, aquellos empleados que tienen un seniority mayor a los demás no los tocan, no le dan eh, eh, un, un aumento en su retribución, le dan a los que tienen menos, porque ellos quieren, la política de ellos es equiparar los salarios. Yo, verdad, tengo serias discrepancias con eso. Yo no puedo penalizar mili, a una enfermera o un enfermero que lleva 15 o 20 años eh, pues, y entonces darle eh, aumento al que lleva un año o lleva dos. Oye, lo merecen de igual manera pero ¿por qué tenemos que penalizar al que lleva 25 años, que ya tiene la experiencia, tiene los conocimientos, tiene las capacidades? Pues entonces lo que estamos provocando es que se nos vayan a otras empresas, se nos vayan a los Estados Unidos. Si eso es lo que quiere la Junta, pues que siga con esa política que yo creo, vuelvo y repito. Claro, pero por... nosotros
1: no lo podemos permitir, de verdad. Es
9: no, que... definitivamente. Por eso es que yo digo que la Junta se la debe llevar año viejo ya.
1: Sí, pero lamentablemente todavía no se han cumplido Esa, con no, esa no es la requisito. realidad, lo sé. Eh, voy con Ramón Luis Grupurgo el representante.
3: Pues mira, Juan tiene razón en que hay unos puntos que ayudan, eh, el plan de retribución, las diferentes eh, gestiones que se han estado realizando. Eh, mil, quiero añadir algo, hay poca gente que sepa que una de las leyes que se firmó este año es de mi autoría y establece la salud como eh, un servicio esencial y prioritario en el presupuesto del país. ACM es demasiado importante, eh, es el centro donde desde especialistas en niñez como especialistas en trauma, están trabajando para atender las emergencias que se dan en este país, las diferentes circunstancias que a veces accidentes, problemas, eh, todos hemos estado allí con algún familiar o hasta presente con uno mismo por situaciones que se han dado, y es prioridad entonces por ley, tiene que ser entonces pro ejecutar y demostrar que sí es una prioridad no solamente a través de la Junta de Contra Fiscal, sino como gobierno, yo creo que tenemos que poner los fondos que sean necesarios, porque es el principal centro hospitalario el que resuelve los problemas, el que tiene los especialistas, y los planteamientos que hacen esos especialistas, que hacen esos enfermeros, que hacen esos empleados allí, son muy eh, loables y muy lógicos y realistas, no se les paga lo suficiente, y si no se les paga lo suficiente, no vamos a tener suficiente personal disponible o, o, o los eh, las personas que se preparan en esta rama disponibles a ir a trabajar por poco dinero cuando en otro sitio le ofrecen más así que tenemos que invertir más para poder ser más competitivos y poder mantenerlos allí y tampoco podemos estar exigiendo mucho si tenemos poco personal nos están doblando turnos y nos están dando la productividad que necesitamos porque la responsabilidad no es de ellos, ellos están haciendo todo su esfuerzo quien realmente tiene la responsabilidad sobre las manos es eh, la Junta de el gobierno de Puerto Rico, que hay que inyectar los fondos necesarios para que se les pueda pagar lo que merecen, se les pueda ser competitivo a nivel profesional y, 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 y atractivo para que trabajen en, en el centro eh, principal eh, de salud del país y que obviamente podamos dar mejor calidad de vida, aún más cuando ya por ley, aprobado por Cámara Senado y firmado por el gobernador, la salud tiene que ser ahora en adelante, siempre desde el año pasado, un servicio esencial y prioritario, el presupuesto. Así que esa partida de fondo tiene que estar garantizada primero que lo demás. La salud es sumamente importante para el país y sin este centro y sin hacer dándola, eh, cumpliendo adecuadamente con su responsabilidad, vamos a tener problemas grandes porque sin lugar a dudas en esta época navideña tú sabes los problemas que en muchas ocasiones, las tragedias, las situaciones, las emergencias que ustedes mismos los medios están publicando, que se dan por diferentes eh, accidentes, pirotecnia, situaciones lamentables que se dan eh, en esta fecha y obviamente tenemos que estar listos para poder atenderla.
1: Sí, no, sin duda alguna. Y, y siempre reconozco la labor excelente eh, de nuestros empleados en, en centro médico, ¿verdad? Donde en muchas ocasiones pacientes que el hospital privado no quiere atender, se los pasa a centro médico, pero hay que li ¿verdad? liberarlos de la carga de trabajo que tienen. No pueden decir que no hay un problema, sí lo hay. Olvin.
8: Eh, pues mire, yo coincido con gran parte de los, de los comentarios de los compañeros. Yo creo que la salud, pues obviamente debe ser una, una prioridad para, para cualquier gobierno. Lamentablemente en Puerto Rico, como que no parece que la salud sea realmente prioritaria, aun cuando sea parte de una de la política pública, como como menciona Ramón Luis, que, que, que hoy, ¿verdad? Las la medidas que se, que se han pasado en esa dirección. Sin embargo, volvemos nuevamente a la Junta es lamentable que se convierta en un filtro y si la salud para ellos no es un asunto prioritario pues entonces eh, obstaculizan la implementación de nuestra política pública y el, y el las asignaciones de fondos y esto pues eh, es parte de las consecuencias también de ver la salud en nuestro modelo de salud como como lo ¿verdad? Como un negocio eh, y, y eso pues le, le quita eh, la, la importancia que le debemos dar a, a los servicios de salud como un servicio esencial eh, particularmente en Centro Médico donde tantos, eh, muchos de los casos en Puerto Rico y emergencias que aunque comiencen en algún otro hospital terminan en Centro Médico por las especializaciones y por los recursos eh, que tiene este, este centro así que a esto debería dársele mucha prioridad y de hecho yo creo que es negligencia del Estado eh, en mantener esta situación como está porque tener empleados que estén trabajando largas horas doblando turnos, como como dijo eh, uno de los compañeros, no no pueden dar el, eh, el servicio óptimo ni pueden dar lo mejor de, de sí para su para los pacientes. Pero no solo eso, también expone a los pacientes a situaciones de malpractice, a situaciones de de otro tipo de complicaciones, porque los médicos obviamente son humanos, los médicos y los enfermeros y las enfermeras. Eh, y están agotados, tampoco pueden cometer errores. O sea, el propio Estado está promoviendo un, un ambiente que no es seguro ni para los trabajadores ni para los pacientes. Así que, definitivamente, la salud tiene que ser una prioridad, pero no solo de, de decirlo ni de ponerlo eh, en planes y en proyectos, sino que, en efecto, debe defenderse el, los servicios de salud y el gobierno. Eh, y el ejecutivo deberían abogar y luchar para que se, se resuelva esta situación eh, cuanto antes
1: yo a veces siento y no sé ustedes, ya con esto me tengo que ir que a veces estamos eh, discutiendo los mismos asuntos y los mismos asuntos y los mismos asuntos y no no veo solución sí,
9: Mili, nosotros tenemos que prepararnos porque ahora en este próximo verano vamos a comenzar a construir el nuevo hospital de trauma donde va a tener más camas y el tener más camas, eso significa tener más personal.
1: Claro, que, we, eh, Bueno, eso es algo que me están diciendo los empleados, Juan Oscar, me decían, Mili, importante que si se abren más camas, que tengan el personal para no, atender esas definitivamente,
9: problemas. yo voy a estar muy uh -huh. pendiente de eso, no puede ser la misma empleomanía que tenemos ahora, porque entonces, conlleva que va a haber un enfermero atendiendo muchos pacientes, y ¿sabes qué? Ahí va a haber unos pacientes de esos que no van a tener un, un sistema, ¿verdad?, un cuido adecuado.
1: Quiero darle las gracias a los tres, a Olvin Valentín, al representante Ramón Luis Cruz Burgos y al senador Juan Oscar Moles. Primero, Gracias por estar disponible. Feliz Navidad. Mili, eh, y si
9: Ramón me... se porta bien, Santa Cruz le va a traer algo, ¿sabes?
1: Nada, <risa> 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 no, feliz Navidad y feliz no Año Nuevo. Igual. Sí. Cosas buenas. Feliz
9: Navidad igual. y felicidades feliz. a todos. Eh.
1: Hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.